0: Ja, velkommen til Gamle Aviser med øh, MyBrit Maria Lundgaard. Og mig, Andreas. Vi sidder her i studiet og har fundet de uh, gamle aviser frem.
1: Åh, oh, vi knitter med dem. Kan vi I høre Vi knitter
0: med dem. Kan I ikke høre det? Ja, det er nemlig ikke computer, vi sidder og i. Det er faktisk gamle aviser. Og det gør vi, fordi vi sidder og prøver at finde nogle gamle historier, som uh, vi gerne vil følge op på. Hvad skete der med den her uh, person, der var med i den her artikel? Eller hvad skete der med den her tendens osv.?
1: Ja, hvad, hvad blev den historie til, da pressen gik hjem, kan man sige, ikke? Ja. ja.
0: Og øh, vi har jo et fantastisk program i dag.
1: Oh, men det er så godt. I dag der skal vi tale om, når rummet kaster sten efter kloden. Vi skal tale om, hvor individuelle og speciale vi alle sammen gerne vil være gennem livet og særligt, når vi skal fra faktisk også. Og så skal vi tale om porno. Yeah. Vi skal godt rundt i krone. Navnet Pornolasse kender de fleste voksne vel til herhjemme, i hvert fald også nogen uden for Danmark, vil jeg tro. Men hvor er Pornolasse egentlig den dag i dag, og har han gjort comeback til de erotiske film, som han faktisk godt kunne tænke sig? Det ser vi på lidt senere i programmet. Før det, der skal vi dog til noget helt andet, nemlig til de her alternative, meget individuelle begravelser til havs og til skovs, kunne man sige. Og så skal vi til meteoritnedslaget i 2016. For fandt man nogensinde den meteorit, der faldt ned på Københavns Vestegn. Det Det er blandet slik det her, Adam. Det er det. Det bliver rigtig godt. Det håber vi. Nu skal vi en tur ud i rummet, Adam. Er du stærk i rummet?
0: Jeg ved ikke, om jeg er stærk i det, men jeg synes altid, det er super spændende, altså hvordan øh, rummet nogle gange giver sig til kende. Øh, for eksempel ved, at noget falder ned for rummet.
1: <laughs> du, om du lægger så fint op til mig, fordi jeg sidder jo her med en artikel fra Politiken, øh, 7. februar 2016. Og jeg har øh, overrubrikken her, der hedder Forsker sætter jagten ind på meteorit i Danmark. Og du får lige lidt af teksten her. Lørdag aften var flere danskere vidne til et kraftigt brag, efterfulgt af et usædvanligt lysklem på himlen. Ifølge Johan Peter Uldal Fynbo, som er professor MSO ved Niels Bohr på Københavns Universitet, så var det en meteorit, der lyste himlen op. Mange har lagt mærke til brav og har set et lysklemt. Det er en ildkugle eller et stort stjerneskud. Det er simpelthen en sten, der kommer ud fra solsystemet. Den rammer jordens atmosfære med mange tusind kilometer i timen og brænder simpelthen på overfladen, siger han. Fænomenet kan måske ses en eller to gange om året i Danmark, siger Johan Peter Uldal Fynbo. Det er selvfølgelig tydeligst, når det sker i mørke, som tilfældet var lørdag. Men det er mere sjældent, at det lykkes at finde frem til stenene eller dele af den. Det håber, forskerne nu vil ske denne gang. Noget tyder på, at stenen havde retning mod øst. Og øh, derfor er det jo dejligt at kunne sige velkommen til netop dig, Johan Peter Uldal Fynbo. Tak. Og så må vi jo høre... Fandt i den her øh, meteorit?
2: Ja, øh, altså, ikke mig personligt, men øh, der var flere, der fandt øh, flere st- stumper af den her meteorit.
1: Okay, så den øh, sprang simpelthen på vej ned. Ja,
2: ja. Øh, så man skal forestille sig, at der kom sådan en, øh, en sten. Den har jo nok været på størrelse med en fodbold øh, uden for jorden, har den sværet. Ja. Og når den så kommer ind af den svær, så øh, måske har man set at poluerne eller noget af det så Det er meget varme når de så kommer ind igennem øh, luften. Og så, så bliver den simpelthen brændende varm på overfladen, og så kan den gå i stykker. Øh, så det gjorde den her også. Den gik i stykker, og så det, det meste, det brændte op i atmosfæren, men måske 10 procent af den faldt så ned øh, og landede sådan omkring Glostrup, øh, Herlev, Skovlunde.
1: Så en Vestegns Meteorit?
2: ja. ja det er lige sidst så... hvor jeg selv bor, så jeg hørte, jeg hørte selv bragel.
1: Ja, jeg kan at, at den... se her længere nede i artiklen, at du skriver, eller siger til, øh, til journalisten her, at du troede først måske, det var et af dine børn, der fandt ud af sengen, men senere fandt du ud af, at det var jo så altså en meteorit, der var faldet ned.
2: Ja, ja det er rigtigt. Det lyder helt åndssvagt, men vi hørte sådan lidt. Det minder lidt om et tordenskrald, så jeg ved ikke, hvordan vi kunne tænke, at det var børn. Eller
1: <laughs> men <laughs> men det, er, tunge børn. det var det,
2: vi tænkte, jeg husker. Ja. Men hvordan, ja.
1: hvordan søren finder man den? Altså, man går vel ikke bare uden for sin hoveddør og begynder at kigge sig omkring, hvordan finder man sådan noget her fra, fra himmelrummet?
2: Ja, men altså der, jeg synes, den, den den bedste historie det var, at der var en 6-årig pige, som i skolegården fandt øh, den her sten. Så hun kunne man se, at den så, den så øh, specielt ud. Den ligner ikke de andre sten. Så, så det er sådan en helt sort sten. Ja. Og de er helt sorte, fordi at, øh, at de brænder. Altså det er sådan, ligesom den er blevet brændt på overfladen. Den er været smeltet. Så det yderste lag er ligesom øh, brændt. Så det er sådan en helt sort sten. Så det ser man jo. Hvis man sender sådan en sten, der er helt sort. Og så den tog hun så med ind. Og så jeg tror, hun fik den med hjem. Og så fandt man også ud af, at den var magnetisk. Så det, det er typisk det, man, øh, man prøver at se. Er det sådan en... Har den ligesom sådan en brændt skorpe, og er den magnetisk? Så, så er det... Er der er gode chancen for at det er som Og så har det jo været i radioen, så folk, de var også godt klar, at de skulle, de skulle kigge efter noget. Ja. Der var en større klump, der faldt ned i Hærenlev på en parkeringsplads, og der var der så sådan, lige, sådan, sådan et, et hul, der var den ramt ned fordi det var sådan en stor klump, ja. som så har smadret en flis eller sådan noget. Så der, så, så, så men man ser det er sådan en sten der ikke ligner andre sten, og så, og så kan man så når man får den sådan en med for så kan man lige se om den er magnetisk.
1: Og det er ikke farligt er at samle sådan en op med sine hænder, Man bliver ikke radioaktiv eller selv magnetisk eller noget som helst andet. Man kan roligt samle den op.
2: Ja, det kan man gøre, ja. ja. Altså, det, det, er, det er en god idé at putte det ind i... Altså, prøv ikke at, at røre for meget ved det til altså, Gud, fordi så kan man måske... Øh, man vil gerne undersøge, hvad de nu består af.
1: Hvorfor vil man altså, egentlig det? Fordi jeg kan jo også se her, hvis jeg lige går ned i artiklen igen, at øh, forskere er jo svært interesserede i at få fat i de her meteoider, fordi de kan fortælle noget om systemets tidlige historie. Altså, hvordan ja. kan de det, og hvad er det i, i så fald, de fortæller os?
2: Ja, så altså, man skal forestille sig, at, at, at de her sten, det, det er sådan nogle, der kører rundt ude i, i solsystemet. Det er ligesom noget, der blev til års, der da solen blev dannet og planeterne blev dannet, så var der noget, der ligesom ikke blev del af, af planeterne og solen. Så det er sådan nogle, nogle rester, som, som var helt tilbage fra det tidlige solsystem, altså for 4,6 milliarder år siden, da, da det hele nu blev dannet. Så er det ligesom sådan nogle, øh, er det urstof, som solsystemet nu blev dannet af. i noget, som siger noget om, det var. Sådan helt tilbage, der solsystemet uddannede.
1: noget en tids, sådan, tidskapsel studerer. næsten.
2: En tidskapsel, ja. Så, så de fortæller, de, de kan fortælle noget om det tidlige solsystem, som man, man ikke kan finde ud af, bare ved at kigge på... Øh,
0: solen. Så de kan fortælle, fortælle noget om Big Bang, altså. Øh, nu, nu siger det, at de alle sammen stammer tilbage der for 4,6 øh, millioner år siden, hvor... hvor milliarder. Milliarder, undskyld. <laughs> ja, det skal vi lige have på. Øh, hvor vores solsystem blev dannet. Men kan det ikke også være fra en... Kan det ikke være tidligere også, altså en stump af en planet, eller noget, som på en eller anden måde kommer river sig løs på grund af erosion eller hvad ved jeg?
2: Jo, altså... Men man har også sten fra Mars, som er faldet ned på jorden. Øhm, altså måske fordi der er et eller andet, der har ramt Mars, så er det op i luften, og så, når det der så er det slunget op i luften, og så er det faldet ned på jorden. Mm. Så, så, det, så det er derfor, man gerne vil have fat i de her sten, når de nu øh, er faldet ned, og dem der ikke er brændt op. Så, vil, så kan man sige, så tager man dem ind på laboratoriet, så de øh, folk, der nu er eksperter i sådan noget, de, de skærer dem så igennem, og, og, og i hvert fald stumper af dem, og så giver de sig til at undersøge, hvad er det her så for en Øhm, og så kan man så sige, okay, det her det er en sten fra Mars. Eller ja. man kan sige, det her det er en kulkondrit. Og det, det fandt man så ud af. Den her fra, fra Glostrup, Ejby, det var en såkaldt kulkondrit. Og, og dem, øh, dem kender man mange af, så det er ikke, det er ikke den, den første af dem, der er faldet ned. Altså, dem, dem kender man rigtig mange af. Og dem ved man efter mange års øh, studier. Det, det er sådan en slags øh, primitiv solsystems sten, som ikke har været inde i en planet. Men øh,
0: en primitiv solsystemsten. Ja, en meget almindelig sten under år, eller hvad?
2: Ja, det er sådan en, som man skal forestille sig, hvis man kunne rejse tilbage 4,6 milliarder år siden. Så har der været en masse af dem, der sådan har kørt rundt i, i solsystemet. Og så de fleste af dem de så faldet sammen og blevet en del af planeten. Og der mm. er hvis nogen tilbage af dem, som, som ikke, det ikke er lykkedes at komme ind i en planet. Og, og ved at og ligesom at skille dem af, så kan man så se på nogen, se nogen, studere nogle af de processer som må være foregået der i starten af solsystemet. Specielt så er det, det er derfor, Det de hedder kondritter, fordi der er sådan noget inde i dem, som man kalder kondruler. Øh. Og nu skal jeg sige, at det er ikke noget, jeg selv studerer, men det er noget, jeg har læst, læst op på. Ja, det, ja. De der kondruler, det er sådan ligesom nogle små dråber, der er inde i sådan en. Øh. Og de fortæller noget om, at der har været der i starten, at de måske er bestøjt som en millimeter, eller en brøkdel af en millimeter, sådan nogle små dråber. Øh, og de, de er ligesom... Øh, kan man finde ud af, at det er nogen, der er dannet ved, at der i starten af stem har været sådan nogle kraftige energiudladninger, som man ikke rigtig ved præcis, hvad det var for nogen. Altså enten ligesom man kan forestille sig, at der var et kraftigt lyn, vi kender for tårtenvær, eller, eller også er det fordi solen har, har pludselig kunne øge sin lysstyrke meget kraftigt, og så skrue ned igen. Så man kan se, der har været et eller andet, der gjorde, at det materiale, som nu er blevet sådan en kold sten, altså enten frempe jorden, så er det sådan en sten, der kører rundt. Der har der været et eller andet, der lige pludselig fladsede det op, og det blev måske 2.000 grader varmt, og så er det kølet hurtigere igen. Okay. Så er det dannet de der dråber, som man kalder kontroller. Dem, dem kan man så studere ind i den der sten. Så der, så der har været,
0: så der har været en, en særlig energiudladning for 4,6 milliarder år siden, som har skabt nogle dråber inde i en sten, ja. og så har, de, så har den så fløjet rundt i universet i de her næsten 5 ja. milliarder år, og så lander den så i glostrop en eller anden dag.
2: Ja, det er lige præcis det, der er sket. Fantastisk. Man kan også finde ud af præcis, hvilken bane den har haft. Den kommer ud, den har kørt rundt i sådan en bane rundt om solen ligesom jorden gør. Men den her den er så sådan en bane, der kommer helt ud til Jupiter, og så kommer den så ind til jordens bane. Og det han så kørt rundt der i, i 4,6 milliarder år. Så tilfældigvis lige der i februar 2016, så krydsede banerne så. Sådan at banen af den her sten faldt sammen med jordens bane. Og
1: ja, fordi den... du siger det her med, at så faldt den ned i, i Ejby ved Glostrup, altså på øh, Københavns Vestegn. Der står også, når jeg lige går ned i artiklen igen, at der falder omkring to metroider øh, ned, om året, men de lander vel ikke alle sammen øh, i, i Ejby ved Klostrup, altså Hej. er det vilkårligt hvor øh, på, øh, jeg var lige ved sige landet, men det er vel i virkeligheden på Kloden øh, de lander dem her?
2: Ja, det er, det er vilkårligt øh, altså, det, det er, altså man skal påstå, at jorden kører rundt om solen, og den her sten, den kører også rundt om solen, og så jorden kører rundt om sig selv så på et eller andet tidspunkt når den her, de, de her baner, de lige møder hinanden så er det lige tilfældigt, hvordan jorden den lige vender og den så kommer ned, den der sten så det, det faldt så sammen med, den ramte Herlev. I hvert fald, de falder selvfølgelig også ned i Rusland, og de fleste de rammer sig ikke ned i haven. Så det, der, det meste, det er...
1: Altså, man får jo fru. helt mindelser til den Netflix-succes, for lige at lave en abstraktion ja. her til noget helt andet, der hedder Don't Look Up, som jo handler om... Øh, så altså, det er vel ikke en meteorit, Det må vel næsten være, og nu bliver jeg meget klog, en meteor, øh, der rammer. Ja,
2: ja, det er sådan store, <laughs> en større... Jeg tror faktisk, det var en komet, hvis jeg en ikke komet. Husker, det. Er. Okay. Ja, øh, så det, det er også sådan noget, der kommer lidt Men
1: er lidt Men øh, altså, er det noget, man skal gå og frygte? Altså, skal man gå og kigge op i himlen og tænke, bare jeg ikke får en, en meteorit i hovedet? Altså, er der, er der nogen, der bliver ramt af det her? Er det farligt på nogen måde, eller...? Øh,
2: nej, 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 nej. Det er ikke... Altså, jeg tror, jeg har hørt om én person, der blev ramt af sådan noget. Øh, synes jeg, jeg har læst men, men det er overhovedet ikke noget, man skal være bekymret
1: for. Altså, det er ikke det er farligere ikke. end at sætte sig ind i en bil, for eksempel?
2: Nej, det er det slet ikke.
0: Ej, men det var vel en stor øh, meteor, der tog livet af alle dinosaurierne. Er det, er det der er i ja, hvert fald teori, det, ja. ikke? Ja, så, det er
2: rigtigt. Så helt ufarlig
0: er det, er vel heller ikke.
2: Nej, nej, men det er rigtigt. Altså, man med andre ting, der er farlige. Ja. Så, så, så er det ikke farligt. Så er det, men, at, risikoen at, er ikke så stor, det. mener du <tøk> Nej. Nej. Og man, man har meget systematisk programmer, der, der, der leder efter alt, hvad der kunne ramme jorden. Ja. Så, og det, det gør ikke noget, af den her, der, der med en fodbold. Det sker der ikke noget.
1: men, men øh, det
2: skal være noget meget større end nogen, der Johan kan,
1: øh, Peter Uldal Fynbo, vi kunne godt tænke os at lave en forsøg på det her. Kan vi ikke få dig til at sige, at det godt kunne være farligt?
2: Og hvis man er meget heldig, hvis man stod der, hvor den her, den ramte herreleve, der, ja. der smadrede en flise, det ville man nok ikke overleve. Nej, men, men det er meget usandsynligt.
1: Det er, det er ikke noget, man skal gå og frygte overhovedet, selvom det altså er noget, der kommer fra det ydre rum i rasende fart, og brænder og, og lander ned blandt os.
0: Men, men, men hvor stor kan det blive? Altså, hvad hvad er den største, der har, har landet sådan i, i menneskehedens historie? Ved du det?
2: I menneskeheds historie, det, det, så, så taler vi vel nogle hundre år. Der, der, det tør jeg faktisk ikke at sige. Det her nok med, at Der var en stor en over i Rusland, så, sådan, det er ikke mere end måske 10-15 år siden, hvor der blev smadret ruder og sådan noget. Jeg tror, den var nogle meter.
1: Og det er alligevel også noget.
2: Øh, så jeg vil tro, at i menneskets historie, der har der nok været nogen, der har været skæld. 20-30 Det tør jeg ikke sige. Nej. Det er bare sådan ud for en statistisk betragtning. Altså, men der er mange sige, af de små og færre af de store.
1: Det vil sige, hvis jeg hører dig rigtigt, så, så var det aldrig sådan, at man kunne komme forbi en sort brændt klump, der lignede en mærkelig sten, og måske var æ, magnetisk, og så tænkte man, dem har de sikkert nok af, dem er de ikke interesseret i. Det vil sige, der er ikke nogen meteoritter, der ikke er voldsomt spændende.
2: Nej, men man vil gerne, alt, øh, hvis man finder sådan en sort sten, som er magnetisk, som altså, er sådan rundt, klat på overfladen, men sort, ligesom om den har været brændt,
1: ja.
2: og så er magnetisk, så skal man endelig henvende sig til det geologiske museum inde ved, ved København,
1: ja.
2: Københavns Universitet. Det ligger lige ved stationen i København. Der, der, de, de vil være interesseret i sådan nogle. Men nu, inden man det, inden gør det, så skal man lige være sikker på, at den har de der karakteristiske. Vi skal jo ikke bombardere dem med folk, der kommer ind med, med stenen. Så det skal helst være altså et eller andet, som sådan har en glat, sort overflade og magnetisk. Okay. Og kan man se dem nogle steder? Ting, er altså er
0: i, kan man gå ind på Geologisk Museum og se dem, hvis det ja, er, man er interesseret. Ja, det
2: kan man. Okay. De har en, en samling. Man kan faktisk også gå ind og se den, der falder ned, eller stumperne fra den, der faldt ned i, i Klostrup Ejby. Den, den ligger også der. Den ligger simpelthen til, derinde fedt. Til, til udstilling, ja.
1: Jamen, øhm, jeg, jeg synes, jeg er blevet klogere. Jeg føler også lidt, at jeg har været til en forelæsning, øh, men jeg er blevet klogere, <laughs> og jeg har hangt på hele vejen. Og tusind tak, fordi du ville øh, tale med os i dag, altså Johan Peter Uldal øh, Fynbo.
2: Selv tak. Det var en fornøjelse.
0: <laughs> ja. Tak. Og vi, er, øh, vi er stadig lidt bange for at der måske <laughs> skulle lande over det ikke i hovedet det ikke på det er det er Især efter alright.
1: den Netflix der ikke. Ja. Ja.
0: alright, han får sig en god
2: dag ja, i måde
0: Mike har du egentlig gjort dig tanker om hvordan du vil begraves eller hvad der skal ske, når du skal herfra åh,
1: oh, hvor er jeg glad for, at du spørger og ja, det har jeg fordi det er jo svært det der med at vælge imellem, vil jeg brændes eller vil jeg begraves. Fordi der er jo ikke noget af det, jeg har lyst til. Det er jo sådan en, en svært, øh, et svært tanke for mig. Jeg synes begge dele må være ubehageligt. Det er og noget, der... du
0: ligger søvnløs over mig nu. Nej, det er det ikke, no. men
1: jeg har ved Gud forholdt mig til det. Okay. Det er må man jo en gang imellem i livet, må man jo se døden i øjnene, havde jeg sagt. Men jeg har sådan en drøm om, at jeg godt kunne tænke mig øh, faktisk meget apropos det, vi også skal tale om nu. At blive spredt ud over... Øh, Havet, noget åbent vand, det kunne være, ja, måske en sø, hvis man må det, er ikke sikkert, man må det, mm. men på sådan en frostklar klar eftermiddags formiddag, hvor alle kommer ind og får en varm drik og har på på bagefter. Så det skal være sådan rigtig crispy inde ved bredden.
0: Det lyder hyggeligt. Spørgsmål Om det kan lade sig gøre, hvis du nu dør om sommeren, og du kan få lov til at vente så lang tid, <laughs> at vi spredt. Ja. Det kan vi jo spørge uh, vores næste kilde om. Men altså, det er jo et spændende artikel, uh, jeg faldt over her uh, i forbindelse med det her. Det er en artikel fra Fyns Amtsavis, der hedder begravelser skal spejle livet. Og den handler jo netop om om at øh, begravelsesritualet har ændret sig. Der, der står i underrubrikken her, standardbegravelser du ikke længere. Og øh, vi bliver jo mere og mere individualistiske. Altså, vi gerne have det på vores egen unikke facon. Øh, et andet billede på det er sådan set, at øh, sidste år var der 6.000 mennesker, der fik et nyt fornavn, bare lige for at, at nævne noget helt andet, ja. øh, altså, som gerne vil hedde noget helt unikt. Og når det så kommer til de her traditionelle ritualer, der knytter sig til forskellige livsfaser, såsom konfirmation, bryllup og lignende, så ser vi også en udvikling, der går i den retning Så hvordan står det så til med noget så traditionelt som en begravelse? Det kunne jeg godt tænke mig at at vide lidt om, og det er jo det artiklen blandt andet handler om Jeg læser lige lidt op her fra fra avisen kom med det en gang var det ret lige til, når et menneske skulle begraves. Typisk foregik det i kirken med musik, salmer, bønder, taler, jordpåkastelse og fadervård. Langt hen ad vejen foregår det stadig sådan, men i dag har de pårørende et langt større fokus på, at begravelsen skal afspejle det liv, som den afdøde levede, indtil de havde tidligere. Det fortæller bædekvinden Naja som har forretningen Unik Afsked. Tidligere var begravelser mere anonyme, nu er de blevet individualiseret, siger hun. Og gav vide, hvor specielt og anderledes det så kan blive, det kan vi jo passende spørge uh, Naja om, der er indehaver af den her begravelsesforretning Unik Afsked. Og bædekvinden med mange års erfaring, og ikke nok med det, også antropologisk specialist i dansk begravelseskultur. Velkommen til Naja
3: Tak skal du have.
0: Og, og du okay. figurerer jo så også i den her øh, artikel, jeg læste fra Fyns Amstavis. Altså, hvor mm. specielt og anderledes skal det blive nu, blive nu til dags?
3: Altså, øh, jeg synes i dag, at vi ser nogle, nogle ret spektakulære scenesættelser af en afsked, som, som netop, øh, som du har nævnt, spejler det levet liv og de værdier og den personlighed, som som man skal tage afsked med, og jeg tror, at at det er vigtigt, fordi man kan forbinde sig, og man kan genkende den, man tager afsked med, hvis det i høj grad tager afsæt i i det, der har præget det liv, der er levet.
0: Men er der ikke nogle regler for, hvad man må? Er der ikke en kirkelovgivning på det her punkt?
3: Der er jo en, en regel om, at man skal, man skal omgås flit på en sømmelig måde. Det vil sige, at man skal altid øh, transporteres i en til indrettet kiste, som skal opfylde nogle bestemte krav og mål i forhold til den videre færd til et krematorium, for eksempel, hvor man skal brænde. Så skal den opfylde nogle, no, øh, nogle, øh, nogle kriterier i forhold til nogle mål og materialer, eller den skal i jorden. Øh, så skal lånet kunne holde til det vægt, som kommer på kistelåget og graven, der er til. Men derudover, så er der jo for så vidt ikke så mange begrænsninger, øh, så længe man, man gør det inden for det, man, man kalder sømmeligt, som er sådan en, lidt, en lidt diffus øh, formulering. Æm, mm.
1: Nej, men jeg sidder og tænker på, altså, du sagde spektakulære begravelser, og, og vel også bisættelser før. Hvad er noget af det mest spektakulære, du har forestået?
3: Det mest spektakulære, jeg har forestået, det var en, en, en faktisk en demonstration i stedet for en 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 egentlig afskedsceremoni. eller man kan ligesom sige, det, var, det blev ligesom sådan blandet lidt sammen, fordi at afdøde, som havde været syg i stykke tid, havde nået at fortælle, at han ville gerne have en demonstration på Nørrebro. Han var meget øh, aktiv i det politiske miljø på Nørrebro. Så da han skulle herfra, så hjalp øh, jeg, jeg sammen med et par andre kvinder med at putte ham fint. Og det var der nogle af hans øh, venner, der sagde, at det ville passe ham godt, for han var glad for kvinder. Og så blev han puttet fint og fik et øh, stort ja øh, banner hen over sin kiste. Og øh, så var det aftalt, at der skulle være en demonstration lørdag eftermiddag. Så på fældetvej der havde jeg hentet hans øh, kiste klar, sådan så, at hans venner kunne hente den ud fra Lille Papel ud i rustvognen. Og så stod den der med åben klap, og der var sådan en øh, sviske, som kisten stod på, som jeg kunne trække lidt ud. Så de kunne komme så tæt på som muligt, fordi at ceremonirummet var jo det åbne rum ude på gaden. Det var jo ligesom der, man kunne lave en demonstration. Ja. Så der på den måde kunne man jo sige, at i den grad at vi havde flyttet en afsnit eller ritual ud af, af de rum, vi kender ud på gaden. Så der var plads til den her demonstration. Og rundt om hjørnet på et aftalt tidspunkt, der tror jeg, der kom et par hundrede øh, demonstranter med en stor øh, lastbil med, en, med nogle højtalere, og de havde en megafon med, og nogen havde skrevet et stort banner, hvor der stod på banneret Demo mod hele Norden. Det var, øh, det var sådan repræsent... Præs, øh, sådan, øh, det repræsenterede noget af det, som han havde bedt dem om at gøre. Så han fik i den grad en demonstration, og jeg tror faktisk også, at det lykkedes mig at smadre en politibil, og de, de fik røget nogle, nogle, nogle joints. Der stod i hvert fald nærmest for billigt okay. Men jeg tror, at fyren øh, at her, der havde ønsket sig en demonstration, han ville have været rigtig godt tilfreds med det her.
1: Det er ja. godt nok alternativt. Det har jeg aldrig hørt om før. Det er, det er meget specielt. Det er meget
3: specielt,
0: Det ja. lyder som det den alt... perfekte afsked for en rebel fra man At gå igennem gaden som en demonstration, det var det, var det, det var reelt, var.
3: Ja, det var det lige præcis. Okay. Og, og også måske et eller andet sted lidt tykligt. Altså når vi tænker på, øh, der er lokale kulturer, som, hvor, hvor man ser nogle bestemte fænomener, men ikke vil se i andre bydele. Det her, det var aldrig sket på Frederiksberg eller på Østerbro. Nej. Det var lige præcis Nørrebro. Det sådan en inkarnation af, af det politiske liv på Nørrebro, kan man sige.
1: Som, på Frederiksberg, der havde som, det været øh, sådan en fælles gang mod saint og et stykke smørbrød måske.
3: Ja, det kunne man forestille sig, og noget, og noget Mozart eller noget. <laughs> ja. der, det, det er noget helt andet. Ja.
0: Det, det lyder som en meget, meget speciel begravelse. Har du, har du, har du andre historier i, i, i lommen af den slags?
3: Øhm, altså, nu synes jeg, at det her det er et meget godt billede på noget, som er meget spektakulært, men jeg synes, at jeg over tid, og i stige stilende grej, ser vi også særligt her i, i, i vores øh, lille... Øh, virksomheden, at der er flere og flere, som ikke ønsker sig, at der skal være kirke og præst. Mm. Og når der ikke er kirke og præst, så er der jo heller ikke en givet, hvad kan man sige, opskrift på, hvordan at bisættelsen skal forløbe. Fordi i kirken, der vil bisættelsen eller begravelse jo som regel følge en bestemt øh, rækkefølge med salmer og mindeord og fader, hvor og og sådan nogle ting, hvor at individet øh, fylder noget, selvfølgelig fordi der er også mindeord, men hvor øh, det, det kristne kirke også fylder en del. Og salmerne ligesom på en eller anden måde, at, at det der bliver sunget, selvom no- nogle gange så bliver det udskiftet med en sang. Men det er altså sådan lidt mere overordnet, det er kristne kirke, der fylder noget.
0: Og, og hvis man, man så gerne vil noget andet, hvad, hvad, hvad kan man så få? Altså hvad kan du tilbyde for eksempel?
3: Jamen, øh, så kan vi, altså de sidste sommer, altså, har vi taget hul på en ny måde at gøre tingene på, fordi når ellers tillader det, og årstiden tillader det, så har vi for eksempel haft nogle afstedsceremonier ude øh, på Skovkirkegården, ude ved Letreborg, ved siden af Roskilde, hvor vi har haft kisten kørt ud og sat på sådan en stor solid bænk, så man holdt selve ceremonien under de store trækroner med udsigt til søen. Så vi tog, vi tog simpelthen ceremonien ud i det åbne i naturen, hvor der var også plads til folk, de kunne sidde på tæpper og være vidne til de her ting. Og så hjælper vi familierne med at finde en måde at folde en fortælling om, at vi ud på. Så, så, så det har vi efterhånden gjort så mange gange, fordi vi kan se, at det er der reelt et behov for. Okay,
0: så for du er så pres, men Nu siger du skovkirkegård. Det har jeg faktisk aldrig hørt om. Hvad, hvad, hvad er det for noget? Er det en hvilken som helst skov, eller er det specielle skov, eller hvad er det?
3: Øh, øh, det? Det er, der er, er flere og flere skove, som har øh, taget, sat, taget sat jord ud til. Øh, det er så kun Så Det er altså ikke et i kiste. Mm-hmm. Men det er, er urnemedsættelser, og man kan vælge tre, i det her areal, der er udtaget det skov, kirkegård, hvor man så kan, kan sige, at jeg vil gerne have urnen sat ned med det her træ. Og så, øh, så køber man, ligesom hvis man søgte et gravsted på en kirkegård, et plads ved det sted, man har valgt.
0: Jeg så, jeg så også så, en gang sådan noget på, på internettet, hvor man kunne, øh, hvor man så, asken blev lagt ned, ned i sådan en rodnet af træet, og så plantede man et træ. Altså, det var en del, sådan, så træet ligesom voksede ja. op af asken, og fo, så fodrede det her liv ligesom træet. Ja, det var og, lige man, det, jeg sad og tænkt det det, tænkte også. på ja. ja, det var det. Er, det. er det kommet til Danmark i den slags, eller er det bare noget internethalløj?
3: Det, det, det er det ikke nu. Altså, i, i Danmark har vi sådan en, en, en ret stringent og lidt rigid, i hvert fald i min optik, lovgivning omkring, hvordan man må håndtere aske, som ikke helt følger med tiden, jeg sige. Ja.
0: Der, er ikke, der er ikke nok.
3: man Der nok. Der er ikke nok fleksibilitet i den lovgivning, der er i forhold til de behov, der er for eksempel, så øh, må man jo ikke opbevare en, en aske hjemme hos sig selv. Nå. Men logistikmæssigt kan det ikke altid lade sig gøre ikke at have asken hjemme, fordi at øh, man i stigende grad for eksempel har asbesprøjninger over åbent hav. Og øh, hvis man for eksempel skal sejle ud en søndag, så kan man jo ikke hente asken øh, på en kapillet for der er lukket. Så, så i forhold til praksis, så følger lovgivningen ikke med. Man må heller ikke øh, stille urnen ned i vandet, så den opløser sig i vandet. men skal hælde asken ud af urnen, og det er forbundet med to problemer. Først og fremmest så kan man risikere at få asken på sig, fordi det blæser meget og det andet problem er, at så står man tilbage med en tom urne, måske med en lille rest aske i, som man skal skille sig af med. Og jeg har i hvert fald hørt, at flere synes, at det er ubehageligt, at man skal smide ligesom en lille del af den afdøde ja. udsat med ja. øh, Og derfor står jeg jo ikke, at man ikke, øh, ikke, ligesom i mange andre lande, gerne må, så længe at øh, urnematerialet er bio øh, ikke må sætte urnen ned i vandet. Øh, så den så ligesom bare kan synke
1: ned stille og muligt. Nej, men hvad tror du grunden er til, at sådan en forretning som din oplever større og større efterspørgsel på de her alternative, meget individuelle begravelsesritualer? Hvordan kan det være, at folk ikke bare går ind og benytter den manual, der jo er i den danske folkekirke, men i stedet for kommer til sådan en som dig for eksempel?
3: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at det, det, det svarer meget godt til tidsordenen, øh, som vi tidligere var inde på. Altså, at vi gerne vil have lov til at lade, lade den individuelle fortælling fylde. Og, øh, både i forhold til at ændre på sit navn, eller få en særlig nummerplade på bilen, eller et særligt øh, plastikvisakort, øh, eller noget andet. Så vil, vi gerne, så vil vi gerne skille os lidt ud også i forhold til en afsked, og, 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 og heller ikke der er vi så glade for det her stangvare længere. Det er ikke fordi, jeg på nogen måde siger, at kirken er stangvare. det er ikke det, jeg mener. Men jeg mener bare, at man vil gerne have sat sit eget personlige præg på det, der foregår, også i forbindelse med døden og afskeden.
1: Jeg er jo faktisk selv et symptom på det, vi taler om lige nu, altså 2022, status på, hvor særlige vil vi gerne være eller opfattes, selv når vi går over til det hinsides. fordi Jeg fortalte jo lige Adam før, at jeg har sådan en eller anden forestilling om, at når jeg skal fra, så skal jeg brændes, og så kunne jeg tænke mig, at min aske bliver spredt på åben vand, sådan en frostklar efterårsmorgen eller vintermorgen et sted med nogle nedfaldende blade, og der er sådan lidt sprødt i vejret. Er det realistisk, mm. eller hvad er egentlig reglerne for sådan et scenario, jeg kunne tænke mig der?
3: Det kan, det, det kan sagtens lade sig gøre, fordi der står ikke i loven, på hvilket tidspunkt af dagen, du må have få spredt din aske. Mm. Det gør der ikke, så det, det står der frit for. Det, der står i loven, det er, at man skal være 300 meter fra landet, man skal ud på åbent vand, før man må sprede asken.
1: Okay, så ikke sø. Ikke bare svært at
0: Nej, og man skal man er fat i en båd. Ikke noget med at stå for en bro og hælde asken ud? Øh,
3: nej, det må man jo ikke. Nej. Men øh, altså, myndighederne følger jo ikke med ud med dem, der skal have spredt asken, og ser, hvor det foregår, og hvornår det foregår.
0: Så du mener, man kan snyde lidt, eller hvad? <laughs> det sagde jeg ikke. Nej, det sagde du ikke. Nej, det er klart. Nej,
1: det antyder du, at Men jeg sidder her og skriver ned til mine efterladte. <laughs> i virkeligheden bakke. Men når jeg er med, så må jeg jo spørge, fordi jeg ser jo billeder for mig. Jeg får jo billeder i hovedet, når du siger det her med ud på en båd. Altså, hvordan foregår det rent praktisk? Træder I alle sammen op i, i en form for speedbåd, eller er der en særlig båd, der fragter dig, og de efterlader det ud på, på åbent hav? Eller hvordan gør man det her? Hvordan holder man det religiøst eller sådan højstemt, når man skal ud på hav?
3: Altså, Ødemanden følger jo ikke ned til de her når, når vi ligesom har Øh, deltaget i ceremonien, og sørget for at kristne at komme til kremering, så har vi afsluttet vores arbejde. Samtidig så henter vi så urnen, så familien kan hente den hos os, fordi de synes, det er et rart sted at komme og hente urnen ud i krematoriet, okay. og samtidig henter vi den på krematoriet. Okay. Og transporterer urnen videre til en, en båd, de så har bestilt på forhånd, som sørger for, at de starter ud på et tidspunkt.
0: Og jeg spørger, med det her med askespredning, altså hvor man står på en båd og, og spreder asken ud øh, i havet, hvor, hvor mange øh, vil, du, vil du slå på tasken? Jeg ved ikke, om du har tal på det, det har du sikkert ikke, men altså for din, din begravelseforretning, hvor mange procent øh, vælger sådan en, en løsning?
3: Altså, vi har, jeg synes, vi ser en, en, et stigende antal. Øh, nu har jeg været bedre i 14 år snart, og jeg kan klart at der er en stigende tendens, og jeg, tænker efterhold, måske det altså, er 10-12 procent, i hvert fald, tror jeg, af, af de øh, bisættelser, vi hjælper med, øh, der skal aften spredes over havet.
0: Mm. Okay, og hvor mange begravelser, tænker du, der er sådan lidt tvivlige øh, og sensationelle, hvor, øh, hvor måske ikke lige med en demonstration, men i hvert fald sådan lidt med, med noget... Øh, alternativt. alternativt.
3: Altså... Vi oplever i hvert fald en meget, meget, meget klar tendens til, at er altså, det måske hver tredje, tror jeg, efterhånden, øh, vi, sælger, så vi skal hjælpe med, som er en, det, man kalder en borgerlig afskridtceremoni. Det vil sige, at man har ikke kirke eller præst med, Og så skal vi have nogle øh, andre rum og rammer til det. Og sådan som det er lige i øjeblikket, så bliver det nødvendigvis nødt til at foregå fra et kapel. Vi har også et samarbejde med Koncertkirken på Nørrebro, som er en nedlagt kirke, hvor vi stadigvæk har kirkerummet, som det på en eller anden måde er højtidlig, samtidig med det er dejligt uhøjtidlig, fordi at der i dag står en palme der, hvor der engang var et alter, og så er der også en café. Men det kan stadigvæk noget det rum, fordi det er et, et kirkeligt rum. Okay. Det bruger vi også sådan set. Så vi kigger hele tiden efter nye rammer og nye rum, for der er mange.
0: Alright. Det var super spændende at, at høre fra dig, naja med. Vi har en masse andre spørgsmål jeg gerne vil have stillet, dig, men vi bliver desværre nødt til at, at gå videre her. Men tusind tak fordi du vil være med.
4: Velbekomme. Velbekomme.
1: No. Normalt, når man laver øh, radio eller tv, eller hvis man skriver en artikel, af dem, Så øh, bruger man nogle gange det, der hedder øh, en tease Man øh, fortæller om noget mega fedt og noget mega spændende, man skal tale om på et eller andet tidspunkt Men ikke lige nu, fordi så håber man på, at folk de bliver hængende mm-hmm. Det føler jeg lidt, vi har gjort med det her program Fordi vi startede med at sige, at til sidst kommer der noget med porno ja. Og nu er vi nået til til sidst Og jeg sidder her med BT fra øh, 6. marts 2018, og en overskrift, der hedder 48-årige i pornolasse kæmper for comeback. Tankestrej, og hvis man er øh, en følsom lytter, så holder man sig for ørene nu. Jeg har landets mest sete pæk. Overskrift slut. Jeg er ikke selv gammel nok til, at jeg har hørt om, Pornolasse i det, vi kan kalde hans tid, kan man næsten sige. Men, men jeg vidste, at der var en, der hed Pornolasse, og han var sådan en slags frægt folkeeje en gang. Kendte du til ham i, i hans storhedstid, Adam?
0: Ja, det vil jeg tro, jeg gjorde. Altså, jeg kan huske, at han kom frem i fald, så blev sådan lidt en kendis. Det var jo sådan, før internettet rigtig tog fat der i slut 90'erne hvor, øh, hvor øh, der var. Øh, jamen jeg ved ikke hvorfor porno kendtis var der lidt i Danmark. Der var også en, der hed Katja Kien. Øh, der en, der
1: hed var... Katja Kien, <laughs> som om der er ingen, der ved, hvem hun ja, er. Ja,
0: men okay, det ved jeg ikke, altså, hvor kendt hun er. Men, øh, men der var også kanal København, der begyndte at sende porno og sådan noget om natten. Mm. Og øh, så kom porno-lasse ind som sådan en figur, man måske ikke ville forbinde umiddelbart med porno, fordi han var sådan meget charmerende og, øh, og pæn at se på, og sådan lidt en sjamøg. Og, øh, og måske ikke det, man forestillede sig som sådan en typisk pornoskuespiller. Nej. Øhm, men i hvert fald så blev han sådan lidt øh, en slags reality-star, kan man ja. næsten sige. En af de første, det
1: Ja. Jeg, øh, jeg tager dig lige med ned i øh, artiklen her, ikke? Jo. Øh, der står... Pornolasse har før forsøgt et comeback, men skal det denne gang lykkes for Danmarks måske mest folkekære pornostjerne? I 1990'erne blev den unge mand med det glade ansigt landskendt i bedste sendetid med interview på Danmarks Radio. Han medvirkede i mere end 100 pornofilm, strippet på klubber fra Gesser til Skagen og blev set på De Røde Løbere med kendt sig. Inden han trak sig tilbage i 2004... Pornolasse blev træt af en pornobranche, som var presset økonomisk af internettet. Han blev træt af, at de kvindelige modeller ikke tog pornoen alvorligt nok til, at nogen vidste, om de overhovedet dukkede op til optagelserne. Han fortsatte i stedet livet med kokkearbejde, en flytten rundt i landet med forskellige kærester, og efter en tid som hjemløs slog han sig ned i kolding. Siden da har han kæmpet med at genfinde sig selv, og er nu klar til Danmark igen og al den eksponering, han kan få. Og derfor kan vi jo passende spørge Lasse Helmer Sørensen, også bedre kendt som Pornolasse, Og velkommen til dig i øvrigt. Fik, det du, øh, fik du lavet et øh, comeback til pornoen, Lasse?
4: Altså, det comeback-ordet er jo øh, sådan journalistisk stræk,
3: mm. <laughs>
4: Jeg tror aldrig, jeg har set på, 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 sådan, på mine comebacks som comeback. <laughs> Hvis man vil sige på den måde. Det er bare, at jeg på aktiv igen, ikke?
1: Ja, du vil gerne tilbage det, til og, at lave og, porno.
4: Der er noget at lave. Ja, og på det tidspunkt, der var det netop, fordi der var meget fokus på seksualitet i Danmark der i 18. Og LGBT, og du, 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 du. af. Ja, mm-hmm. Og samtidig med, at øh, man kan sige, internettet har brevet så meget igennem, så folk har det på en computer i baglommen, som de kalder en telefon. Øh, så der er utrolig mange fordomme.
0: Men fik du, du så, altså bare lige for at blive ved spørgsmål, fik du gjort, altså var du med i et pornofilm efterfølgende? Jeg
4: var, med, jeg, jeg var med i et par pornofilm, ja. Okay. Og derfor valgte jeg også at, at lave, for eksempel med Domina Dark. Hun har fået ikke lige haft et tv-program, så vidt jeg ved. Hun er jo sådan en domina med en fangekælder og derudad, ikke? Ja. <laughs> det, og, og det lavede jeg røv til, ikke?
0: Okay, så du var...
4: Får... <laughs> <laughs> <hællet> øhm, og... og, og, og det var jo primært for at øh, ruske lidt op i danskerne. Ja. Nu havde vi så muligheden? Nu læser du op for BT, gør du ikke? Mm. Ja, ved du så muligheden sommeren i '19, mener det var. Hvor en Anders højberg kamp, som lige har været i uh, Godaften Danmark, med sådan en bog om de gamle brune værtshuser og sådan noget. Ja. Det var en af her i studiet. Jeg synes, det var meget cool. Ja. <laughs> Når man, han var ung og lige uddannet journalist, så havde han, jeg tror, fem tillæg. Altså fem tillæg over sommeren der. Hvor, fordi han har interviewet mig en gang for lang tid siden. Så spurgte han mig, hey, man har, jeg har fem sider midt inde i BT-søtter. Ikke? <laughs> Skal vi give dem kaffen galt i halsen? Og det gjorde vi.
0: <laughs> Men lad os, lad os prøve at springe lidt frem. Lad os, ja. Men hvad laver du
2: nu?
4: Faktisk BT er lige meldt mig på kontakt, fordi at, øh, jeg kan sgu ikke finde noget arbejde. Nå. Det lyder helt åndssvagt. Ja, selvfølgelig kunne jeg godt finde et eller andet arbejde, men på mine gamle dage er jeg sgu blevet sådan lidt... Ja. Yeah. ja, jeg kan kalde det association, vel, men øh, jeg magter simpelthen ikke at ringe rundt med en flokke idioter og på dårlige tvivlstager.
0: Det er måske også... Hvor gammel er du nu, Lars?
4: Jeg er 52.
0: Det er måske heller ikke helt så nemt at være i, i pornobranchen i den alder, eller hvad?
4: Nej, det er så heller i pornobranchen, jeg har søgt i
0: Nej, okay, så den er du helt men, færdig jeg, med, jeg, eller hvad?
4: Nu skriver jeg for eksempel, at jeg arbejder som kok, og jeg er stinkende god kok. Men, er, er, du, men
0: er du færdig med pornobranchen?
4: Nej, det bliver jeg vel aldrig.
1: Okay, så, så altså, du... hvis der
4: er noget, så, så, så er jeg ikke tykken, der siger nej. Okay. det er ikke noget, jeg opsøger, skal vi sige på den måde.
1: Hvornår er den sidste øh, pornofilm, du har øh, medvirket i, udgivet?
4: Jeg mener, det var i 20. Så der er i hvert fald ikke foregået noget under, øh, under lockdown, hvor jeg har været med. Ikke? Altså. Øhm. Og, puh, hvor er det for nogle scener, jeg lavede der? Ja, men det var sådan lidt mere almindelig porno, ikke? Måske meget og en kvinde du, ja. <laughs>
1: Denne her artikel er jo så tilbage fra 2018 Og nu ved ja. jeg godt, du siger det her med Jeg ved ikke helt, om man kan kalde det comeback Det er bare noget journalistisk Men om ikke andet, så ville du i hvert fald gerne tilbage Og lave øh, mere porno End ingen porno Hvor meget kom du i gang med? Altså, kunne du leve af det? Og betragter du dig selv som, at du blev aktiv pornoskuespiller igen derefter?
4: Altså, jeg kan godt lide den der Om jeg kunne leve af det Fordi det er du aldrig nogensinde kun i Skandinavien Okay. Der er ikke én, ens porno, pornomodel i Skandinavien. Øh, kvinde eller mand, som har kunnet leve af det. Nå.
1: Fordi det er, At man simpelthen
4: er så... Ej af dit eget hus og sådan nogle forskellige ting. Ikke? Fordi det er for lave. Og...
0: Hvad tjener man som som borgers, Ja, tjener? det vil jeg også gerne
4: vide. Altså, ja, tilbage i tiden og det er det jo et psykisk 2500 for en dags arbejde.
1: Er det som det så, så én... også
4: lige skal afregne skat på.
1: Er det så en film, en dags arbejde?
4: Det er en scene, som man siger, ikke? Okay, ja. Men hvis du laver to scener, får man måske lige 1.500 årene i. Og jeg har engang lavet tre scener på en dag. Men det var også, da jeg var virkelig ung og virig. <laughs> og det var før, da vi ægret, ikke? Øhm, og det var ægret. Så jeg gik derfra med, med en 5.500-6.000 måske. Og sådan,
1: okay, så man, man laver typisk noget andet arbejde ved siden af?
4: Ja, jeg var håndværker dengang hvor jeg blev pornolæsset deres med i 96.
1: Okay, så folk kunne i virkeligheden få sat nye dørkammer i af <laughs> Ja,
4: altså der var jo ikke nogen af os, der vidste, at jeg ville blive pornolæsset. Det var Danmarks Radio, der lavede det første reality-show, om du vil, ikke? Ja. På øh, Trætprogrammet, det er jo blevet ikke? Og øh, vi havde da talt på nogle af møderne om, at det ville jo nok have et eller andet impact, ikke? Altså, det bliver nok genkendt af nogle folk, men er øh, halvanden million mennesker, og vi var fire og en millioner danskere dengang, de så meget i fjernsynet, det var ikke nogen, der havde regnet med.
1: Jeg kan jo læse her i artiklen også, Lasse, at du ender som hjemløs på et tidspunkt, inden du slår dig ned i Kolding. Hvad var det for en historie?
4: Ja, jeg vil sige det sådan, at det var arrangeret hjemløs. Jeg er så alene i en meget, meget dyr var gået for den kæreste, som skulle giftes. Hun er 14, en bedste ven i dag, og det er ens mand også. Der er slet ikke noget der. Og ja. Jeg gad sgu ikke, jeg gad, jeg gad ikke jeg skulle til at finde et eller andet andet og, og flytte. Jeg har flyttet rigtig mange gange på kollektiv, fra jeg var 17 og sådan noget. Så, så jeg tænkte, at jeg faktisk på rygsætter, der var fiskesten. Og så fik jeg til rustig og sov på stranden og nye mennesker og sådan noget. Men ja, det kom jeg jo selvfølgelig se og høre for høre. Det var noget, vi også arrangerede. Jeg ringede til en veninde og sagde, prøv lige at ringe at se her. Det kan være, du får penge for det. Hun fik 3.000 for det. <laughs> okay. <laughs> men men så var, Lasse... Så var, så var, så var fornået Lasse det var lige pludselig hjemmeløs. Altså, jeg var hjemløs i form-, i form af, at jeg havde ikke nogen af Men jeg var ikke på skideren. Jeg havde ikke noget uh, Okay, pikkede,
1: du, du sov ikke fedt. på gaden?
4: Nej, nej, nej. nej jeg sov ude i naturen, men jeg havde det super fedt. Okay. Det der år, der. Men
0: hvordan endte du så i Kolding?
4: Ja, men det det... det jeg, jeg boede i Kolding for mange år siden med den kæreste, hvor jeg er i en meget, meget dyr lejlighed, jeg ikke havde brug for, og, sådan noget, og så blev jeg hjemløst. Øhm, jeg kom så til Kolding, og så blev jeg rigtig gode venner med en gammel jazzmusiker, mm. som boede her i Kolding, og alle kender ham. gammel. Stod, ikke? Og det er faktisk den lejlighed, jeg står i lige nu, fordi vi aftaler, at når han gik bort, og jeg var der for ham, så skulle jeg prøve at overtage og lave det samme type, sådan fristed som han også øh, havde etableret i den gamle Brudsvilde mm. ved, ved Torvet i Kolding, et gammelt hotel bygget i 1896. Så øh, mm. da han døde, så, så skaffede jeg nogle skajser og smed et indskud, og nu er jeg og jeg er i gang med 8. år.
1: Så der har du boet et stykke tid. Lasse, der... Der, øh, du sagde før, at du har faktisk lige søgt om kontanthjælp. Hvad, altså, når nu du skal have et arbejde igen, hvis du fuldstændig selv kunne vælge, hvad kunne du så tænke dig at lave næste gang? Er det porno, eller er det kokkefaget, eller hvor vi henne?
4: Ja, jeg, jeg er ikke rigtig sådan en person, der, der planlægger. Jeg er mere sådan en, der følger med. Jeg Altså, jeg følger med, med strømmen og hvad der sker.
1: Men hvis du det helt selv kunne job, vælge... jeg lige
4: har, har siddet og kigget på, som jeg meget gerne ville have, det var, det kraver op på en uh, lille kirkegård, der ligger lige heroppe, som to kilometer væk.
1: Okay.
4: Øhm, det ville være sådan en rigtig arbejde. Jeg har grønne fingre og elsker kirkegård, og jeg er også en, der samler svampe i stormen og alle sådan ting. Og det vil være sådan at nu arbejde for mig selv, hvor jeg kan gå og være lidt nydealderne her, ikke? Og så sørge for at tingene virkelig kører, og stavlerne bliver klippet, når de skal, og sådan noget.
1: Okay, så du kunne allerbedst tænke dig at være graver, i stedet for at komme tilbage til pornobranchen? Er det, er det sådan?
4: Ja, ja, det er det sidste jobopslag, jeg har altså kigget på, hvor jeg tænkte, det der det gad jeg altså godt lige nu, mm. Bare for et år eller et eller andet. Jeg har også været igennem en, 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 en ret kraftig depression, som endelig først har stoppet herinde for det sidste år. Okay. Jeg har brugt den syv år på det. Øh, åh, for. Hvad
1: skyldes det den? Jeg,
4: det kan jeg fortælle rigtig, rigtig meget om. Ikke? Men hvad, øh, altså der du... er nogen rigtig grund til. Så, så kan, man, kan man godt blive sådan lidt mere, jeg vil gerne være lidt for mig selv.
0: Men, men, men Lasse, har det, været, har det været svært at gå fra at være ligesom sådan en, en kendis, der hang ud med... Øh, ja, i, i BT står der her, du hang ud med Knud Romer i byen og andre øh, kendtiser og den slags, og så ligesom og blive ældre og, og, og ligesom måske ikke være i søgelyset på samme måde?
4: Altså alt det der, det er jeg sådan set kristillig glad med, hvis jeg må tale sådan i radioen. Ja. Det, der der kan være hårdt ved det, det er jo, at øh, alle, alle ved jo, hvem jeg er. Mm. Og øhm, alle har en, en holdning til, hvem jeg er og sådan noget.
0: Hvad er det for en fordom du møder, øh, når, du, når du møder folk? Altså hvad? Nu siger du fuck fordomme. Hvad er det for nogle fordomme, der skal fuckes? Æ, sådan, sådan,
4: jeg for, I forhold til mig, altså når, når jeg taler om, øh, om, om mulighed for at få job, øh, eller er det bare generelt?
0: Ja, ja, altså hvad er det, du møder?
4: Jamen helst, du må selv, der møder er jo det der med at folk, tror alle mulige ting om, om pornol, altså ikke? Hvad, altså, de hvad vildeste det vildeste ting har jeg hørt. Altså, det vildeste er og jeg to gange har fået at, vide, at jeg var død. Jeg har to gange stået ind i en, der bare stod og kiggede. Men du skulle sgu da død. Okay, det her <laughs> ikke Det er en udtryk, det er det, der sker, når du, du bruger selv udtryk i kændis. Altså, ja, ja. Så, så bliver en, en fjerde lige pludselig til 92 søns,
0: Men det er vel en fordom, Æ, det er vel bare øh, manglet oplysning? Jeg mener bare, at, at,
4: at, at øh, bare på grund af navnet og baggrunden for det navn, borne, os, ikke? Mm. så og kører fantasierende hos folk. Og der er mange mennesker, der tror, at jeg virkelig bare sådan skorekaler, at jeg skal passe på mine mennesker i nærheden af ham der, <laughs> og forskellige ting, ikke? Også at øh, jeg har jo ikke lagt skjul på, at jeg er alkoholiker, men det betyder altså ikke, at du rager rundt i en kæmpe brænderflød.
0: Så, så vel, velfungerende alkoholiker, vil du sige?
4: Det ved jeg, altså jeg, jeg, jeg er ikke en særlig fordumsfuld menneske selv, så at man har et afhængighedsforhold til for eksempel alkohol eller aldrig, cigaretter, eller et eller andet. Det er ikke noget, der får mig til at definere den endnu.
0: du, at du er, var med, har været med i pornobranchen, og nu hedder pornolasse det, det, ikke, til din galsang? Det er
4: slet ikke anskuet livet. Nej. Livet er det, der er lige nu. Altså, det er det, 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 du står i. Så det der med, hvad nu hvis jeg havde... Altså, det det, 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 det er da meget sjovt tankefnillede at have, ikke? Men, men det har jo ikke nogen øh, substans på nogen som helst måde. Mm-hmm. Så det, hvis du prøver at fortryde at tænke i dit liv, så bruger du så bruger du bare din energi på at fortryde noget, som du alligevel ikke har nogen. At altså, du kan ikke ændre det. Der er mange, der har sagt, du skal, du skal smide ham porno, Lasse, fra dig. Lidt af, det er færre nok. Men, men altså alle, hvis jeg går ned gennem gaden, de ved sgu da godt, at vi er alle, alle mange.
1: Ikke? Ja. Men tror du ikke også, også Lasse, ikke. Lasse, tror du ikke også, det har besværligt gjort din vej tilbage til pornoen, når du siger nu, at du er alkoholiker? Altså, det er vel ikke det, pornoskuespillere af flest?
4: Nej, de er sgu alt muligt. <laughs> Mit næste fordrag kommer til at handle om en ung narkoman, jeg har lømt en sofa til her en uges tid for to uger siden.
1: Som også for øhm. pornoskuespillere?
4: Nej, 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 nej. Men det er nemlig, at ja, men der er alle mulige vinkler på. Altså, jeg kan love dig for, at der er mange pornoskuespillere, og jeg er helt sikkert også spillet med narkomaner gennem tiderne. Altså. No shit. Det er meget mere tydeligt af amerikansk porno. Hvis du går ind på Pornhop og ser amerikansk porno, der er mange af dem, der er banket op på kokain og alt muligt lønne. Mm. Så, 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 så ja, jeg altså, tror i pornobranchen, vil du møde flere folk, der er, uh, hvad man må alternativer. Altså, eller har et misbrug, er det Og det, det, hører ikke det, nødvendigvis i misbrug. Det er jo også, igen, det er jo, det er jo
1: et Man har et forbrug, kan jeg næsten fornemme, at du mener. Helt afslutningsvis, øh, altså Lasse Helmer Sørensen, også bedre kendt som porno, Vil du gerne tilbage til porno, eller tror du, du har vinket farvel til den del af dit liv?
4: Jamen, der må jeg jo igen, jeg, jeg er ikke sådan der lægger planer, og jeg, jeg er aldrig rigtig Men opfart.
1: vil du gerne?
4: Ja, det vil jeg da gerne. Altså det næste, vi har prøvet at her de sidste par år, det er, at jeg skulle lave en bøsse scene med den etablerede porno Og der skulle masser af unge fyre, der har sagt, åh, det kunne være vildt faktisk, at vi knaldede af dig og sådan noget. Men skal vi gøre det. Ej, det tør jeg sgu ikke alligevel. Og jeg skal ringe nu, beståing, der, der, der ringer til mig, og sagde, jeg er frisk på at lave en scene, så laver vi en scene. I weekenden, eller næste weekend. Vi skal oh. testes først, ikke? Så er det
0: Det var så et, øh, et jobopslag øh, <laughs> her, kan man <laughs> sige. Altså, det ville jeg jo
4: ikke sige nej til. Altså, selvfølgelig, det ville være super cool, mand. Ikke? Fordi det ville komme ud, og Iden måske ringe igen, og alle mulige ting, så vi får få noget, noget fokus på, at, at, øh, altså, at, at mænd har seks med mænd det er helt normalt. Ikke? Jeg har først lige hørt et program her, om, om, omkring øh, hvilser i kirkerne, ikke? Og LKT var inde, og mente, at det skulle en præst gøre, selvom det var... LGBT-personer og sådan noget. Ikke? Så du kan få en debat i gang ved at få et porno på. Ikke? Og få medierne til at blive interesseret. Så gør det gerne.
1: Selvfølgelig. porno Bedre kendt som Lasse Helmer Sørensen. Tak fordi du ville tale med os i dag.
4: <laughs> selvfølgelig. Og skulle det være en anden gang, så siger jeg ja igen.
1: Wow! Det var... Øhm, det, det var, var et blandet øhm, landhandel. Det var det. Og, øhm,
0: Død, sex... Og, øh, og outer space.
1: Også, ja, tænk, der falder ned fra himlen. <laughs> øhm, også nogle meget forskellige mennesker, vi havde med på linjen i dag, ikke? Det må man sige. Ja, vi, øh, vi håber på at gøre det lige så altid næste gang.
0: Ja, næste uge. Næste uge, ja. samtid samme sted.
1: Samme sted og samme værter, altså øh, Adam Draves.
0: Ja, og mig, Britt Maria Lundgård. Lige præcis. Vi ses og vi ses.
1: Det gør vi.